0: una vez más a este subpodcast Misterio en el Maya un espacio abierto para todas aquellas personas que quieran contar sus anécdotas paranormales dentro de la península de Yucatán Campeche, Quintana Roo pues Yucatán y también nuestras más aledañas como eh, una parte de Chinapa que viene siendo Belice Guatemala Toda persona que conforma eh, lo que en algún momento fue parte de la cultura maya, ¿verdad? Mi nombre es Carmen Espinosa y una vez más les doy la bienvenida y les agradezco por seguirnos eh, escuchando a través de cualquiera de las redes donde nos vean, Facebook, Spotify, YouTube. De verdad, muchísimas gracias. Y si tienen chance regálenos un like que nos sigan porque nos ayuda muchísimo para seguir creciendo y trayéndoles más contenido interesante el capítulo pasado tuvimos la fortuna de hablar sobre uno de los temas que más me han interesado que es las criaturas fantásticas de este mundo maya nos acompañó nuestra compañera y amiga que fue parte del de podcast Hermano, el Dato Inútil, ambos de la Casa Ciclónica, donde eh, ella platicó un poquito sobre la cultura occidental. En el capítulo pasado estuvimos platicando sobre algunas de las criaturas más emblemáticas, tocamos temas como el Chewinik, que... Eh, es este gigante sin huesos y que todo mundo se queda así como que, ¿de dónde salen todas estas criaturas? ¿Verdad? O el cintimito que es parecido a lo que viene siendo pie grande. En esta ocasión nos acompaña de nuevo Suhari. ¿Cómo estás, Suhari? Buenas noches.
1: Hola, Carmen. Buenas noches. Este, pues muy bien. Eh, feliz de volver a estar aquí para seguir platicando porque estuvo muy buena la plática eh, la semana pasada y pues listo para entrarle a, a, a este a, a esta conversación tan, tan importante ¿no? y que forma parte del día a día de mucha gente, especialmente de las zonas rurales de, de, de la zona maya
0: claro y creo que es muy importante ir construyendo este bestiario que muchas veces acá en la ciudad se ha perdido, pero que prevalece en los poblados cercanos de, por ejemplo, yo vivo en Ciudad Tauquel y las personas que habitan en el pueblo pueden seguir contando sobre las criaturas que forman parte de este diario que estamos armando el día de, de hoy. Bueno, continuando, ¿verdad? Y pues eh, pensando en ello, quería preguntarte, quiero comentar que mi compañera eh, vive en una. Muna es una uh -huh. es un poblado que está al sur de la península, muy cerca de una zona arqueológica muy importante que es Uxmal. Y creo que ahí hay demasiado contacto con estos seres mitológicos que forman parte de lo que hoy conocemos como este bestiario maya. Uh -huh. No sé, Sujari, si tienes algo por ahí que compartirnos. Aparte del pavo con tenis que <risa> han escuchado el podcast y, y escucharon escuchado en el capítulo pasado, pues sabrán que yo ya tengo o, o quiero abrir mi club de fans. O sea, <risa> cada vez que me tomo con, con, con Sujari o con alguien, uno de los primeros que digo, el pavo con tenis. Entonces yo creo que voy a abrir mi club de fans. Entonces, Sujari, cuéntame un poquito. La, la semana pasada estábamos hablando de una de las criaturas más atractivas no solo de Yucatán, sino que también se puede visualizar en, al norte y al centro del país y que también se encuentra en países como Estados Unidos y Canadá, que sí. aunque no tienen el mismo nombre, sí tienen como esta misma estructura, que son los guayas, los nahuales o los skinwalkers. Entonces, eh, me estabas comentando por tiempo, la semana pasada no pudimos seguir hablando del tema, que tú conoces una historia bastante particular sobre este tipo, sobre esta criatura y aparte me encanta porque es súper graciosa y quiero
1: compartirla
0: con todos los que nos están escuchando esta noche.
1: Sí, bueno, es, es una historia, o sea, como es muy curiosa, graciosa y muy contemporánea, porque es algo que, que sucedió eh, hace muy poco tiempo, eh, que es que, pues, unos, unos parientes eh, de la zona, pero no sé específicamente de dónde, de, de por aquí del sur, eh, pues conocen, tienen contacto con, con un guay. Este que obviamente por protección de, de esta persona, porque al final de cuentas, los guys, a diferencia de, de muchas de las otras criaturas, son personas, son seres humanos también, eh, pues vamos a cambiar un poco <risas> las identidades, porque pues, tenemos que proteger a estas estos seres tan valiosos, ¿no? estas, estas eh, personas que tienen estos dones. no Pero la historia básicamente es eh, un, unos conocidos, no les sucedió a ellos, les, les sucedió a unos conocidos de estos, de estos conocidos, de estos familiares eh, que pues se decía, ¿no? Que, que conocían a esta persona, vamos a inventarle un nombre no sé, este Arturo, ¿no? Don Arturo, decían que este Don Arturo era un este, era un, un ¿no? era un, un brujo eh, y pues, pero se, ya sabes, se dice que es pero pues, como se dicen muchas cosas, ¿no? puede ser, puede no ser y resulta que de repente a un conocido de estos familiares le empiezan a molestar mucho en casa, en su casa. Eh, comienza a notar cosas raras en su casa, visitas inesperadas, eh, movimientos raros. Y siempre que estas cosas sucedían, a veces encontraba huellas y señales de que había habido un, un chivo, ¿no? Un, un tipo de ovino en su, en, su en su casa, en su patio, hasta que en una ocasión alcanzó a ver a, a este ovino, un, un chivo pequeño, ¿no? Este Y pues quedó muy intrigado y se lo comentó a otras personas y alguien le dijo, ¿sabes qué? Es don Arturo. no Dicen que don Arturo es un, es, es un brujo y es un guay, se me hace que es él. La próxima vez que lo veas, háblale, porque supuestamente cuando ident logras identificar a esta persona y le dices su nombre, pues los puedes paralizar, ¿no? Entonces, cuando la próxima vez que este, que este conocido vio a este ovino, a este animal en su patio... Pues dijo, no pierdo nada, ¿no? Con intentar. Y, y le gritó, ¿no? Le dijo, Arturo, eres tú. Y el y el chivo, pum, se cayó, como <ríe> O sea, es como esos, que, esos cabritas que, que como que les da su, su patatús y ay, se, se caen algo así, se desmaya y ve que Ay. se levanta y, y te, trata de escapar y le vuelve a decir, Arturo, ¿eres tú? Y ¡pam! se vuelve a caer, ¿sabes? ya tiene unas cinco veces hasta que <risa> el, el pobre, uh, el pobre <risa> borreguito, pobre chivito logró escaparse y él así de que ya lo caché, ya sé qué es él. Y ya no se volvió a aparecer en su casa, ya no, ya no volvió a molestar, <risa> pero aparentemente así lograron comprobar que Dios. es verdad que, que don Arturo eh, es un guay que está vivito y coleando ahorita, ¿no? <risa> Y es divertidísimo, no, pero interesantísimo. Sí, es
0: o sea, bella historia. Sí, sí. Sí, totalmente. O sea, es, es como este tipo de historias todas bonitas. Porque ahí vemos otra vez que eh, no podemos hablar de lo bueno y lo malo. Porque siempre que pensamos o imaginamos guay, primero decimos, ah, es una persona que está buscando hacer maldad o está, es cruel. Pero, pues, realmente creo que algo que me gusta mucho de la Cosmovisión Maya es que no existe completamente un blanco y un negro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es algo muy interesante. Y, pues, don Arturo, usted tape sus oídos, o sea, con sus pesquitas, <risa> <o sea, risa> para que no se nos esté cayendo,
1: pobrecito. Ay, pobrecito, ya sí. me lo
0: imagino. <risa> Y, y cuéntame, Suja, ¿existen otro tipo de animales eh, por la zona en donde estás? Eh, no sé, que pues, digas bueno, este, este pájaro o algo así, porque hoy les traigo una selección que va a estar, uf, les va a encantar, yo los... Entonces, antes de iniciar, me gustaría platicar un poquito contigo sobre los que tú conoces dentro del sur,
1: de, de Yucatán, ¿no? Sí, pues, uf, muchísimos, ¿no? ya platicamos eh, la, la semana pasada del cincimito, que no pudimos recordar el nombre, este, y recuerdo que yo te comenté, ah, bueno, no, pues en Muna no no, no, no no tenemos algo así, y que justo después del programa que le platico a mi papá y me dice, no, claro que sí, es el cincimito, <risa> este, y los señores del de, de las parcelas de Muna actualmente, eh, pues todavía lo ven, lo escuchan, más que nada lo escuchan. Eh, tiene un sonido muy particular y pues es muy común que de repente veas a la gente salir corriendo del monte o de su parcela porque lo están escuchando y no quieren encontrárselo porque, como recordarán, como platicábamos la semana pasada, aparentemente es, es, come personas, o sea, se alimenta de, de seres humanos claro. o de niños, entonces, este... Sí, está, pues está eso, está el cincinito, que es como que una amenaza latente ¿no? en, eh, para los señores en el monte. Está, tenemos una muy particular que la contaban en mi familia, no te puedo asegurar que sea del pueblo en general, pero en mi Ajá. familia solían contar mucho un, un animal que no, no recuerdo si ya te lo he comentado o no, pero se llama el burro cat. Es un burro, como te dice, que igual vive en el monte y que dicen que se alimenta de, de personas, que es caníbal. Que, ah. eh, y que sale supuestamente durante las fechas de carnaval, eh, los últimos días de carnaval. Eh, es la clásica amenaza de tú, una vez que termine la fiesta, tú enciérrate en tu casa y no vayas a abrir. Y si escuchas pezuñas, no salgas, porque es el burro cat que está buscando a quien todavía está fuera de su casa para comérselo, ¿no? Este, eso solo lo he escuchado en Muna y muy específicamente en mi familia entonces no estoy tan segura de, que, de, de, de cuál sea su origen no. pero esto,
0: eh, como lo hablábamos la semana pasada siempre he pensado qué tipo de criaturas es como estos procesos de adoctrinamiento ¿no? uh
1: -huh. sí, sí, entonces
0: sí. creo que es muy particular y muy interesante volver a este tema de que bueno, ya pecaste, porque pues recordemos que tenemos esta uh, este sincretismo entre la cultura católica y, y esta parte de pues que todavía seguimos conectados con esta cultura maya que que sobrevive y que sigue aquí latente que nos indica de que bueno existen estas criaturas sobrenaturales explicadas desde de nuestra cosmovisión maya, pero ¿qué? en una aplicación sistemática que corresponde a esta doctrina católica, uh -huh. entonces creo que estos sincretismos siempre me van a interesar muchísimo en estos, en este tipo de bestiario, ¿no? No sé qué opinas tú, Zucari, o oh, sí, bueno, sí. como siempre les, dicho, les he dicho, yo miento
1: mucho, entonces <risa> tienen la libertad de creerme o no. Sí, sí, no, sé. sí, no yo, yo, pues obviamente, ¿no? Eh, no podemos hablar ni de una cultura maya pura en la actualidad, en el sentido de cómo se entendía la antigüedad, ¿no? La cosmovisión, porque desafortunadamente, eh, pues tuvimos la pérdida de muchos documentos escritos y eh, pues toda nuestra tradición y literatura es oral y es inevitable que, pues, la, si algo no es estático definitivamente es la cultura y la cultura siempre va a ir cambiando y obviamente el sincretismo es parte fundamental de lo que entendemos como la cultura yucateca o la cultura maya moderna porque es inevitable, ¿no? el sincretismo, el choque fue inevitable y, y sí, y quizá a lo mejor muchas de estas eh, criaturas o historias tuvieron origen entre los mayas, pero de alguna manera precisamente para en este adoctrinamiento o en este proceso de evangelización eh, se crea la, la fusión y pues ya tenemos como criaturas como este el burro cat que se presenta en el carnaval, porque sabes que el carnaval es el preludio a la cuaresma, ¿no? es el alócate antes de que empiece eh, la máxima celebración religiosa en, y donde tienes que guardar ciertos como el el ayuno o el no comer carne y esto y portarte bien el, el y miércoles ya, exacto verdad, entonces sí. es un uy, y es un, como dices una una advertencia de que ok, ya te ya disfrutaste ya te divertiste pero no te quedes fuera de tu casa porque porque hay muchas cosas allá afuera que te pueden chupar el alma <risa> o comerte <y> eso es <risa> Te va a chupar
0: el diablo, ¿sí? sí. <risa> bueno, no, 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 totalmente, yo siempre he pensado que, a mí siempre me ha interesado este tipo de temas y como hablamos la semana pasada, eh, los que no nos han escuchado, los invitamos a, a seguirnos en Ciclónica y escuchar el capítulo pasado, que igual estuvo buenísimo, eh, pues existen figuras que cumplen este papel como Estabai, pues como este Chivo y como muchos que vamos a ver esta noche. Y pues me gustaría abrir el día de hoy con uno de las, una de las criaturas que más me han interesado y que la conocimos juntas en nuestra época de facultad. Teníamos un profesor que, excelente que se llama Carlos Sevia. Si en algún momento nos escucha, eh, esperemos que sí. Eh, le mandamos saludos y de verdad nos inspiró muchísimo. Eh, con su proceso de mitos y leyendas, se tiene un libro magnífico. Y eh, vamos a hablar hoy de la cola negra de sí. la Cumei, eh, eh, ¿tú, ¿Tú has escuchado de, de ella?
1: Sí, sí. Este, de hace un momento, momento antes de que entremos, no, te platicaba que en, en mi casa yo nunca había escuchado de ella. Pero en una ocasión que en la primaria eh, de repente teníamos como que estas pequeñas excursiones en el pueblo, que, que íbamos al monte y así, y en una ocasión mientras caminábamos eh, en el monte una, una compañerita nos empezó a platicar de ello yo no, ya ni recuerdo cómo es que el tema salió y nos comenzó a platicar sobre sobre la de Cune. y yo me quedé así de que ¿qué? qué es eso por qué me estás contando esto cuando estamos en el medio del monte bueno pues vamos a Cuéntanos comentarles de qué, qué trata vamos
0: a comentarles a nuestra audiencia de qué trata seguramente la han escuchado es una serpiente muy grande de color negro eh, ella se eh, vive en el monte en zonas alejadas y cuando está en la ciudad busca alojarse en las casas abandonadas, igual que en los pueblos. O sea, mientras más eh, en mal condición, mala condición de es más fácil encontrarla ahí. Sin embargo, una de las características de esta cola negra es que uno tiene la cola con dos salidas, o sea, está y dos tiene un olfato fenomenal entonces cuando la cola negra está andando se la pasa buscando a mujeres que estén tengan para que para que ella pueda suplantar al bebé y tomarse la leche de, de cómo se llama de la mamá entonces cuál es el proceso los que viven en Yucatán y conocen las casas tradicionales mayas que están armadas por maderas y que tienen vigas y pues está el techo de tipo guano o, o paja, como, le quieran, y como se lo quieran imaginar. Es una construcción arquitectónica preciosa que aparte refresca y que es muy buena para el tipo de clima que tenemos en nuestra zona, ¿verdad? Bueno, pues en esos pedacitos, huequitos de madera, la serpiente se esconde, sobre todo en las vigas, y espera que la mamá esté dormida. Cuando la mamá está dormida, va hacia la mapa le mete la cola en la nariz al infante, mientras que él succiona toda la leche. ¿Cuál es el problema?, que en este proceso, obviamente, el bebé muere asfixiado. Entonces, eh, estábamos platicando, me estaba platicando Sujari antes de entrar a, a, ¿cómo se llama?, a grabar este episodio, que ella tiene una historia bastante interesante que compartimos las dos y que se nos hace muy obvia, ¿no? Cuéntanos, Sujari, cuál es como este pensamiento que, que estás manejando. Sobre esta criatura en particular?
1: Pues, eh, pues lo que comentábamos, ¿no? Este, pues sabemos que los mitos eh, en cualquier este, eh, cultura usualmente son la, la forma de, de estas culturas antiguas de explicar eh, pues, sucesos, valga la inexplicables, sucesos que no terminaban de comprender, ¿no? Este, y pues platicábamos de que en mi, ahora sí que mi, mi pensamiento o nuestra teoría, porque tampoco podemos asegurar al 100%, es que quizá el origen de esta leyenda sea la, la muerte de cuna o la muerte súbita de los infantes, como, como se le llama, ¿no? Este, eh, que pues como la mayoría sabrá es esta muerte inexplicable que mucha, muchos niños sufren, muchos bebés sufren. Eh, en sus primeros días o semanas de nacidos, entonces quizá una forma de, de los antiguos mayas de tratar de explicar estas muertes tan, eh, eh, ¿cómo extrañas. tan, tan extrañas, espontáneas, eh, eh, no esperadas, eh, pues quizá con, con esta criatura, lo explicaron a Leslie que, que es la, la criatura la que detiene el eh, eh, la respiración ¿no? que, que, que bloquea los pulmones y el aire ya no llega del niño mientras ésta se alimenta de, de la madre ¿no? este... claro.
0: y creo que alrededor de esta idea de, de la muerte de Cuna y de los bebés se forman otros mitos que aunque no tienen que ver con este tipo de animal que son muy interesantes por ejemplo yo tengo como una conocida que vive eh, cerca de, de mi casa, que su, uno de sus familiares más pequeños tuvo, estuvo internado en el hospital y un, y un montón de cosas. Y ella, la explicación es: bueno, pues es que lo embrujaron. Cuando realmente sabemos que a esa edad eh, pueden haber diferentes tipos, por ejemplo, las probaditas que son malísimas o que pueda construir un poco de sus pecales fecales, son situaciones que se pueden dar, pero siempre he creído que es más fácil es explicar a partir de esto mágico situaciones que pueden ser totalmente normales. Ahora, esto no quiere decir que no exista,
1: porque mm -hmm. igual
0: si se hacen los estudios y se o sea, no, pues no es por ahí, pues podemos darle entrada a este tipo de pensamientos mágicos que además son confortables para los padres de familia o familiares, ¿no? Y que es muy uh -huh. respetable. Yo siempre he dicho, respetar el, el pensamiento y la realidad de todas las personas es la mejor forma de convivir, ¿no? Y entonces sí creo que es muy interesante lo que estabas conversando y creo que igual comparto esa, esa misma visión, que es una buena explicación para... Entender esta muerte de Tuna, que sí. es muy particular en las zonas rurales de Yucatán. Sí. Bueno, pues les traigo otra que para mí es muy padre, que igual está vinculada con niños.
1: Pobre los niños, eh, se los comen sin cimitos, se los a la serpiente. No, sí, de verdad que sí, ahorita que
0: vamos a seguir viendo estas criaturas, la... La mayoría están como enterradas con los niños. Pero está bien, o sea, es que lloran mucho. Ay, me, me va a afunar. No, no, es broma. Es broma, bueno, es broma.
1: Es catorreo.
0: Que sí. Y me va a decir segundo capítulo, Carmen, que estás son chistecitos. Perdón. El siguiente. Animal fantástico que me gustaría nombrar, no sé si lo conozcas igual, se llama el Tuntuncan. ¿está bien dicho?
1: Sí, sí. Lo dije bien.
0: Bueno, esta criatura, eh, de hecho ya ha he explicado igual en el capítulo donde aparece nuestro campeón Ulises que una vez más está perdido, yo creo que se lo llevó el cinchimito. Eh, es que está chiquito, mi amigo. Bueno, él eh, conta que se encontró con un pájaro con características muy parecidas al Tunzulcan en la zona de polígono. Y este pájaro es particular porque parece de una pata y también de ojos. En lugar de tener ojos, tiene dos puntas negras. Y tiene un gran nido muy feo como el cuervo. Se supone que cuando es creado por los dioses, eh, era bastante feo y lo dejan como para que sea cuidador de zonas como Tulum, Chichen Itza, Uxmal, como para que esté vigilando, ¿no? Y se supone que sigue viviendo por ahí. Sin embargo, en las noches vuela, y empieza a buscar a niños que se mantengan despiertos. O sea que si sus hijos a esta hora siguen despiertos, tienen que tener cuidado con esta criatura, ya que lo que busca es mmm, soplarles el viento helado de la muerte y adueñarse de sus almas. Otro nombre por el que es conocido este pájaro es el de cacasbal Cacazbal... ¿Cacazbal? Es un vocablo maya que da eh, como referencia a su facilidad de transformación, ya que se puede transformar en lo que él quiera. Y también es nombrado en español como el pájaro del mal. Entonces es un pájaro bastante temible en, en las zonas rurales de, de lo que viene siendo la península de Yucatán, desde de el nuestro estado, hasta nuestros estados vecinos y nuestros países que también formaron en algún momento parte de este gran imperio maya.
1: ¿Tú ya habías escuchado de él? Sí, es de... Como muchas de las... De, las, de, de cómo he escuchado a estas criaturas ha sido con eh, anécdotas, ¿no? Más que que, que nos cuenten... Eh, bueno, al menos en Muna o en la zona del sur, más que nos cuenten, eh, mira, este es un animal que fue creado por los dioses, es más o menos, es más bien eh, que alguien vio algo como eso, ¿no? Y es, se llama tal. Y yo recuerdo mucho una historia que, que una profesora en Tikul nos contó, eh, porque es una de mi secundaria en Tikul, este, que sigue siendo parte del PUC, ¿no? sigue siendo la misma zona. Este, que ella nos comentó ahí como que ya sabes, porque niños pubertos y tienen que darle sus advertencias a los niños pubertos de que no hagan cosas que no deben o, o ya sabes. Este, entonces de alguna manera durante la clase era clase de, de orientación, ya sabes, este, y de alguna manera salieron historias de, de brujería, hay que de la Ouija, hay que de este y de cosas paranormales, ¿no? Que, que en alguna ocasión creo que ya te he comentado que yo siempre he sido una muy buena estudiante ¿no? en la secundaria y todo eso, pero la única vez que casi me suspenden fue por, porque estaba haciendo espiritismo en mi escuela, no estaba yo invocando al chamuco en la secundaria, pero bueno, antes de eso, eh, bueno, a, 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 a derivarlo de esto, esta profesora nos cuenta que ella en su adolescencia hizo algo que no debía, no nos dijo que no, hizo algo que no debía hacer y que a partir de ese entonces, el, el, este, esta ave, el Tutuncán, se empezó a aparecer en su ventana. Y ella decía que se aparecía a partir de la medianoche, se paraba en su ventana eh, y golpeaba, ya sabes, golpeaba la ventana y se quedaba ahí. Pero no hacía nada, ya sabes, o sea, el, el, el ave no hacía nada. Se quedaba ahí nada más parado eh, y luego cuando comenzaba ya la madrugada, amanecer, antes de que salga el sol, se iba. Y que estuvo haciendo eso por años y años y años hasta que finalmente... Eh encontrar una manera de remediar lo malo que habían hecho, que, que no nos explica, y, y el ave dejó de aparecer, ¿no? Pero recuerdo que se me quedó mucho, mucho la imagen de... O sea, me imaginaba yo tal cual la ventana de mi cuarto y, y un pájaro ahí demoníaco parado observando. Bueno, no, es seguro que no tiene ojos, ¿no? Pero ahí parado, este, vigilante de, de algo, ¿no? Digo, no le chupó el alma, creo, porque ya no era una niña, ¿no? Pero ahí estaba pendiente de... Sí. Ya no era tan inocente, porque creo que es lo que les
0: gusta a estas criaturas. Sí. No, pero fíjate que eh, es muy interesante cómo eh, la imagen de los pájaros, la, eh, las aves en general, en la cultura maya, como correctamente es, o sea, hace un momento tuve un pequeño no es un imperio, eh, los que los saben y los que estamos en este proceso de aprender. Sabemos que pues fueron estas ciudades que convivían y una situación que podría hablarse como una cultura compartida más que imperio, pero pues
1: los nervios
0: me ponen sí. nervioso De, de hecho,
1: que me aquí en misma ciclónica tenemos un, un, un episodio no de, del programa nuestro amigo Coyoc justo sobre 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 ese tema sobre la polémica del imperio ah, y uh -huh. los reinos. Sí. Así que vayan vayan a checarlo está está aquí mismo en ciclónica chequenlo chequenlo. Sí, no, bueno, y regresando al tema de los pájaros, o sea, creo que igual
0: es muy interesante porque las lechuzas, esto de, eh, cuando el censón trecanta, el indio muere, y, y este tipo de replanes son parte de nuestro imaginario colectivo. Entonces sí, a mí se me hace muy interesante porque no es el único pájaro que existe dentro de esta cosmovisión, y existen muchísimos más estamos tocando este porque pues eh, es uno de los que a mí me llamaron la atención por la descripción y, y esta maldad que que lo consume desde dentro porque la verdad en la selección que hice fueron como estas criaturas las más maléficas que que hay dentro de ese bestiario que estamos armando ¿verdad? y pasando de maldad a mayor nivel de de oscuridad nos vamos con una criatura que ahora que yo se las describa eh, espero que no se asusten mucho Echapata tiene seis cabezas bien pie y siempre un acertijo para engañar a los caminantes que están en el mundo
1: no sé a qué te suena a ti, Sujari, pero yo tengo a, ti, a la esfinge, ¿verdad? Sí, 100% o sea, si la tengo a la esfinge. Sí, tal cual. Este, no, una aquí como, como helenista animó, tiene que regresar a sus... A, <ríe> a, sus a raíces. Su, a sus raíces, <ríe> a su tema de estudio. Sí, 100% me suena a la, a la famosa esfinge de, del mito de Edipo, ¿no? Que originalmente es de la cultura egipcia, pero los griegos la agarraron prestada, ¿no? Como... Como muchas, sí. muchas culturas occidentales suelen hacer. Creo que entre todas las, entre todas las culturas nos vamos prestando sí, cosas sí. para ir
0: armando como nuestra colección de, de lo sobrenatural. Sin embargo, eh, a diferencia del esfinge que está protegiendo un camino, el Echapá lo que busca es seducir Uy. a los caminantes. Es decir, te voy a ir atrayendo hacia mi guarida, para que yo pueda, eh, pues al igual que la esfinge devorarte, solo que esta criatura es muchísimo peor porque las desolla mientras sigue en mm. vivo y mm. las va comiendo poco a poco, entonces Ay, qué es, gor. es demasiado por de hecho de esto, creo que es una de las criaturas más gorro que he visto dentro de, la, de este bestiario maya,
1: ¿no? sí, definitivamente entonces, es lo que platicábamos o sea, el concepto de, de bien y mal era muy ambiguo no no, no era como el cielo y el infierno o esos conceptos judio cristianos entonces encontrarte con criaturas eh, con este nivel de, de sadismo de maldad, por decirlo de alguna de manera de maldad, llama la atención, llama mucho la atención pero fíjate que a pesar de que no
0: no el interpreten sí si es un un <risas> chapato pero creo que su motivación principal era como fomentar esta creatividad y esta sí. inteligencia. Sí, no, sí. Es, no es una cuestión de que ah, voy a matar, nada más que quiero y te cruzas en el camino y te mato. No, es así como que bueno, vamos a jugar, vamos a aprender porque esto de siento que es como incentivar esta inteligencia ¿no? Sí sí, no, sí, sí, la, la astucia, ¿no? Busco <ríe> todo lo. Exacto, yo busco todo lo bueno. A pesar de que soy la, la dark de, del grupo, siempre intento buscar
1: lo bueno. El chaparro. Sí, sí. Entonces, sí. Ajá, es como que, que sí, precisamente la, la astucia, es ¿no? Desarrollar la astucia eh, para evitar que te desoyen, ¿no? <ríe> o sea, una vez más. No, sí, claro sí. que sí.
0: Creo que Noticia es, es un arma muy importante en nuestra vida cotidiana o sea, platicando eh, de manera muy, muy abierta es como esta capacidad de resolver problemas cotidianos con soluciones extraordinarias y creo que este chapat juega muy bien con ese papel y, y permite a, a los miembros de, de la zona del Mayapu pues, Generar agilidad mental, por decirlo. Sí, sí de que, que
1: al final de cuentas la astucia es algo que caracteriza mucho ¿no? a la cultura yucateca y la cultura mexicana en, en general, ¿no? El ingenio y la astucia son algo de que eh, ¿Sí? hemos pasado por cosas duras, seguimos pasando por cosas duras, pero buscamos cómo solucionar eh, ese problema. No hay dinero, no importa, ahorita vemos cómo lo resolvemos, ¿no? Y creo que eso viene desde hace mucho y este tipo de mitos respaldan el la importancia de, como dirían, ¿no? de, del cerebro sobre el músculo. ¿no?
0: Claro, sí, y creo que es algo que es muy atractivo de, de nuestra sociedad mexicana en general. ¿no? O sea, mm. creo que hasta nuestros juegos, eh, por ejemplo, <risas> eh, la quimbomba, eh, entre otros juegos que, que existen y que son parte de nuestro, nuestra vida cotidiana, las bombas, que no es un juego, pero sí es una costumbre como muy arraigada y sí. a donde vayamos no entiendo por qué todo el mundo Dime una bomba
1: y ya se puede. No, eh, y las bombas no son fáciles, o sea, son como las peleas oh, de gallos, okay. ¿no? Como las peleas de rap, necesitas una agilidad sí. mental para inventarte freestyle. una bomba. Yo no tengo esa capacidad <risa> claro. de, de inventar una bomba, hacer sobre la marcha.
0: Sí, o sea, realmente, el freestyle nació de la bomba Yucatán. <risa> Yo es lo único, lo pongo sobre la mesa y si alguien quiere debatir, lo invito a un programa.
1: <risa> sí, ay sí. Bueno, eh, vamos qué otra a criatura nos tienes por ahí, Carmen. Les voy a contar
0: una que igual es una serpiente, que igual es otro animal muy característico de la zona que está ligado. Aunque yo creo que hay muchísimo más con en, después de este sincretismo entre lo católico y lo maya. Porque yo creo que antes de este proceso de aculturación, nunca me imaginé que, que las serpientes fueran tan malas. Que, ¿no? a, a la serpiente plumada, a su que igual ayuda a Chat Y esta figura de la serpiente en el periodo pues, clásico, postclásico maya, les advierte que yo sigo mintiendo, ¿eh? Eh, <risa> como que están muy ligadas a este salvarnos y de uh -huh. hecho la historia de esta serpiente comienza, comienza de esta manera el copacay perdón jopaicán uh -huh. la jopaicán se alimenta dividen de qué almas ah.
1: gente no. <risa> oh, niños
0: otra oh vez. my
1: god niños <risa> otra vez Sí. alguien quiere pensar en los niños
0: <risa> bueno, es que yo de verdad después de ver a todas estas criaturas digo deben saber bueno los chamacos y, y dicen que pues al principio de los tiempos la Hopaicam era de oro y podía volar libremente por los cielos pero que llegó un día en que perdió sus alas y se hizo oscura se arrastró okay. por el suelo, quizás porque los dioses la castigaron por su soberbia. En este momento, una bruja la adoptó y la trajo a vivir con ella a su caverna. Como es una enorme bestia, lo que hace esta mujer bruja es buscar a caminantes y ofrecerles un poco de agua para calmar su seno. Una vez que ellos consumen el agua, les exige a cambio a un niño pequeño, que es el alimento predilecto del monstruo. Y aquí volvemos a ver la figura de la mujer como esa, mm -hmm. ¿cómo decirlo?
1: Como infatal. fatal, ya sabes ese tipo sí. de la fe infatal mitológica. Que me, ah, más que fe infatal porque pues la bruja
0: no la describen como con grandes atributos, sino como una anciana y todo. La veo más como esa antagonista o, uh -huh. o esa cómplice de la maldad. Uh -huh. O sea, ¿por qué no un hombre eh, que ayude? No, sí. siempre volvemos a lo mismo. Es la mujer la que es partícipe de esta maldad y lo podemos igual ver con la figura de Eva que fue sí. la que prácticamente nos condenó a todos nosotros a,
1: a vivir en el, este
0: valle de lágrimas <risa> que siempre me ha gustado esa frase sí, a mí también. creo también <risa> es una de las más bonitas una de las super poética sí, eso sí con que este valle de lágrimas y así no pero sí es muy interesante regresar sí, sí. de la mujer como este apoyo de la maldad uh -huh. y volvemos a lo mismo a la, a la cabeza errante y esta mujer que realmente no comete nada ninguna equivocación simplemente hacer lo mismo que hace cualquier guay, pero ella sí es condenada por su esposo. Y vemos a esta bruja que una vez más es condenada a cumplir los caprichos de la Hopaycan. Entonces creo que el tema de la mujer dentro de la mitología, criptología, como también podemos ver. Como que los críptidos relacionados a la uh -huh. feminidad son muchísimo más violentos, uh -huh. eh,
1: vengativos. Ta, vengativos.
0: <ríe> y no entiendo por qué, si sí, sí, esto es. Creo que es esta visión, ¿no?
1: El bueno.
0: <ríe> eh, bueno, vamos a dejar por un lado nuestra posición feminista para que no nos, <ríe> no nos dé, no incomodar a, a nuestros. A nuestros amables escuchas y eh, cambian de <risas> canal. Y vamos a hablar de una, cri una criatura más que es muy emblemática eh, y yo la he escuchado en varios, en varios pueblos, que es Juan Tul. yeah Mi favorito. <risas> de Juan Tul. Que yo al principio tengo que ser honesta, yo pensaba que Juan Tul era un guay. O sea, yo cuando lo escuchaba de chica siempre decía, bueno, Juan Tull es un guay que se convierte en toro, porque puede ser esta historia del toro grande, negro, de ojos rojos que se te aparece, y sobre todo, a mí me lo contaban cuando Alice portaba mal, o sea, se te va a aparecer mm -hmm. si estás borracho, se te va a aparecer si has hecho esto, pero pues al final... Eh, muchos lo atribuyen como el patrón de los toreros que igual se me hace como un poco absurdo esta esta costumbre
1: tan occidental eh, que sí, sí, no, no, no vamos a hablar de, del circo romano eh, moderno sí, o sea sí, sí. entonces Juan eh,
0: Tú eres este señor de los toros y patrón de los toreros y según la mitología, eh, es el dueño el que controla los toros. Cuántul puede sí. enseñarte a ser el mejor torero y resaltar. Y recordemos que en la mayoría de las ferias de, de los pueblos, eh, las corridas de toros son, son brutales. O sea, ¿en qué sentido? Eh, cuando, por ejemplo, yo visitaba mucho un pueblo que es Ese uh -huh. que es como carretera a Cancún, para los que no son eh, yucatecos, y siempre que íbamos a la fiesta, lo más esperado eran las corridas. Yo, la verdad, iba a tomar las chelas, no las veía, la pero sí recuerdo con muchas mucha ansias que todo el pueblo se juntaba en el establo y siempre había un torero o, o, los, o los que andan en caballo y están lazando y muchos querían o buscaban que Juan Tulce les apareciera para que les diera su bendición. Entonces, no sé si por ahí en una exista algo parecido.
1: Sí, o, sí, sí. Eh, justo como, como dices, te digo, es mi historia favorita. Yo desde muy chiquita era así que, eh, pues en mi casa teníamos mucho la tradición de, de leer, ¿no? O de platicar o contar historias. Eh, así que, es, es si me fui si a la literatura, es, es culpa de mis papás. <risa> o sea, que ellos eran así de como que leen mucho para que cuando estudias medicina, este no te aburras estudiando, pero pues terminé enamorándome de, de estas historias, ¿no? Entonces era muy común que, que mi papá nos contara historias. Eh, nos nos leían la Biblia y nos contaban historias. Y una de mis historias favoritas era la de Juan Tul. Yo siempre así de que Juan Tul, Juan Tul, le decía a papá que, no, que nos cuente, ¿no? Y. Y hay muchas historias, sea esta, ¿no? De, de, del toro negro, de ojos rojos, que, que se te aparece o que lo buscan. Pero en Muna se habla mucho justo de eso, de, de que se busca, de que la gente va a buscarlo buscando, como tú dices, eh, una bendición, un beneficio, eh, eh, o para probar su hombría, ¿no? Para, para probar su masculinidad, enfrentarse a Juan es como que el máximo reto, ¿no? Porque, como dicen las fiestas taurinas, eh, pues son el eje de las fiestas de los pueblos, ¿no? Y en Muna no es la excepción, tristemente, de que básicamente hay gente que, que vive para eso, ¿no? Es de que esperan los 365 días del año para que vuelva a haber corridas, etc. Eh, igual que tú, yo, yo no las disfrutaba, yo iba a embutirme, yo iba a comer mi saborín y mi chicharrón y mi barquilla y, y mi esquite y eso, a eso iba yo. Y cuando ya pude decir no quiero ir, dejé de ir pero una, una amiga una vez más tenemos un testimonio una amiga nos contó este, que, que su familia tiene la historia de que su tío abuelo se enfrentó a Juan Juantul este, ¡Oh, que, qué padre! Sí, que resulta... ¿El señor
0: era
1: torero? No, fíjate fíjate en, en la historia la, la familia no tenía nada que ver directamente con, con las corridas te, pero tenían un rancho, tenían animales tenían okay. toros para las corridas eh, y, y resulta que este tío abuelo Digamos que no llenaba el perfil del hombre masculino, macho, mexicano del patriarcado. Señor de rancho.
0: Exacto, no era el
1: clásico señor de rancho, era más sensible, era más delicado este, y pues le, le faltaba esa hombría, esa no ese falso concepto de hombría que, que tenemos. Y pues el papá, el bisabuelo de esta amiga, pues estaba súper frustrado por eso, ¿no? Porque uno de sus hijos sí era muy valiente, y, pero él esperaba que sus dos hijos fueran igual de valientes para que puedan heredar el negocio, ¿no? Para que puedan seguir criando los toros. Entonces eh, el papá le dice, bueno, ¿no? El bisabuelo le, le, le dice a, a, a su hijo, ¿no? Pues mira, para que te vuelvas hombre de verdad, tienes que enfrentarte a Juan Tul. Entonces vamos a organizar todo para que te encuentres a Juan Tul y lo vas a torear. Para demostrarme que eres un hombre de verdad, ¿no? Para volverte un hombre de verdad. Si logras eso, ya, ya lo hiciste, ¿no? Este, y él, ok, va, ¿no? Este, el, el, el mismo señor por tratar de, de complacer a su papá, ¿no? En ese entonces un muchacho, por tratar de complacer a su papá, pues acepta, ¿no? Acepta el reto de, de, de enfrentarse a Juan Tul y preparan todo en el rancho, ¿no? Van a medianoche y abren el corral porque dicen que, que pues a, a esa hora, ¿no? a las 3 de la mañana, a la hora del diablo, <risa> se aparece, este, bajaba Juan Tún del Monte. Eh, entonces van, ellos se ocultan ¿no? y abren el corral, porque el corral es como, abrir el corral era como una forma de llamarlo ¿no? para que entrara. Este, sacaron al resto del ganado y supone que el ganado perdido es el que llama la atención, porque Juan Tún lo que hace pues, para al menos en los señores de Muna lo que creen es que el Juan Tull ayuda al ganado perdido a regresar a casa, ¿no? Cuando de repente en el conteo de las cabezas te falta uno y al día siguiente apareces porque Juan Tull lo condujo de regreso a tu rancho, ¿no? Entonces regresamos a que Juan Tull es una figura protectora, aunque nos lo describan como esta cosa intimidante, también es una, es una criatura protectora. Entonces, eh, pues abren, el, el, dejan salir al ganado para que éste se disperse y Juantul baje a conducirlo, ¿no? Y a determinada hora Juantul baja y lo ven bajar y pues eh, la amiga nos cuenta que su tío abuelo les contaba, ¿no? Cómo baja este toro inmenso de ojos rojos del monte y se mete al, al, a, 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 al corral. Y justo cuando se este metal corral, el, el bisabuelo cierra ¿no? El papá de, de este chico cierra y le dice, anda, métete, ¿no? Este, y a la hora de la hora, el, el chico no pudo entrar, dijo, no, yo no voy a entrar, yo no voy a entrar a enfrentarme. Porque una vez que el corral se cierra, Juan Tull ya se comporta como un, como un toro de corrida, ¿no? Este, un claro. toro agresivo. Y pues el chico dijo, no, yo no voy, ¿qué me importa si el resto de mi vida me dicen eh, afeminado o lo que sea? Yo no voy a entrar a torear esa cosa, ¿no? Y finalmente fue el bisabuelo el que tuvo que entrar a torear una vez más, decepcionado de su hijo, ¿no? Y el bisabuelo entró y lo toreó. La
0: verdad no hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Claro, pero no, lo torea, lo, 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 lo ¿no? torea, sí, sí. O sea, ni, ni siquiera me gusta. Exacto. Pues viste y... que hoy uh -huh. sí. ¿Eh? O ¿Ouais, es que una, <ríe> una anécdota, no es mía. Bueno, pero igual cuenta, es cuenta. sobre el control. Uh -huh. Y es, una, es de un poblado parecido al tuyo, solo que vamos a cambiar un poquito el orden de las letras. Tengo una amiga que es humana. Humana. Claro. Y ella me dice que de su casa, está un terreno pues, baldío. Eh, en ese terreno, dice que todas las noches, a la hora del diablo, tres de la mañana, aparece un gran torneo. De hecho, es tan seguido que compró cámaras de seguridad uh -huh. para grabar, cuidar su casa, pero aparte para ver si puede... Eh, Filmar a Juan Tul, porque ellos están seguros que es Juan Tul uh -huh. y que en Human está el próximo gran torero.
1: Wow. Entonces uh -huh. es
0: muy interesante, ¿no? Pues o sea, sí, sí. Esta idea. A mí me encanta, o sea, no me gustan las corridas eh, por muchísimas cuestiones pues, ideológicas y lo que sea, pero pues estas eh, criaturas siempre han sido de mi interés y pues me encantan. Para cerrar esta noche les traigo una de las más horrorosas que van a escuchar, que es Cascabal. Dice, el más horrible de los seres fabulosos y mayas. Monstruo peludo, posee cuernos, grandes orejas, incontables brazos, pies, garras de cuervo, así como testículos de mono distribuidos en sus oscuros rincones del cuerpo formado por órganos de diferentes animales que se odian este es el Cacasval. -ca 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 no lo sé tú pero suelo escucharlo me da mucha cosa sí, sí, sí. su cola está hecha eh, está hecha por un lagarto o una serpiente y dicen que lo mejor es huir de él, porque su olor petido llega a todos los sentidos y hace que la persona muera en ese momento. Entonces, creo que igual es como esta idea de que no te alejes de tu casa, quédate ahí porque se
1: te puede aparecer cacas ¿vale? ¿no? No sé qué opinas tú, Sujari. Sí, sí, fíjate que cuando me comentaste, al principio el nombre no me sonaba mucho, eh, excepto porque como comentaba mis, mis primas que son a, a, fabrican cerveza artesanal ahí en Muna aquí haciéndole su pequeño comercial tienen su cerveza oscura se llama Cacazbal este sí, y yo no, me no
0: patrocinan ninguna
1: no no sí. no 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 nos patrocinan pero sí pero si nos quieren patrocinar Alejandra Adriana aquí estamos Adriana, estamos, estamos. Sí,
0: no, estamos es... abiertos no solo sí, para sí sin no, que quieran entrar exacto tenemos este. llegado no, a un punto razonable para mencionarlas sí, de manera
1: sí. esto de accidental como este momento y, y mira, el, pa, el patrocinio se acepta también en especie no <risa> <risa> no nos molesta <risa> <es el mejor. risa> no pero y, este sí y, y fíjate que cuando me lo comentas y hago mi búsqueda rapidita me encuentro con una historia que a mí me la contaban muchísimo mis compañeros en la primaria, pero curiosamente ellos usaban el término diablo en lugar de cacasval, o sea, ya, ya el sincretismo aún más, eh, de que cacasval es otra forma del diablo, ¿no? Este, y era una historia, es una historia preciosa, ¿no? Voy a tratar de resumirla porque, bueno, realmente no lo voy a resumir porque no es muy larga, ¿no? Es una historia de que supuestamente un, un perrito, este, pues lo maltrataba mucho su dueño, ¿no? Le pegaba y lo dejaba afuera y cosas así, ¿no? Y pues, pues el, pobre, el perrito lloraba porque pues lo trataban muy mal, ¿no? Entonces esta criatura, digamos cacasbal o el diablo, como queramos verlo, y le dio pena al animal. Cosa muy curiosa de cuando estábamos hablando de una criatura maligna, pero que el animal le dio pena. Y le dijo, oye, ¿por qué, ¿por qué dejas que te traten así? o oh, No, le dice, ¿por qué lloras? Y él le dice, pues porque, porque mi, mi amo me trata muy mal, ¿no? El perrito le contesta. Dice, oye, este, pero ¿por qué te dejas? ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué no te vas? Y él le dice, no, pero es que tengo que serle fiel, ¿no? Porque los perritos son fieles, aunque los trates mal. <risa> este, y, y dice, no, pero déjalo. Y le dice, no, no lo no puedo dejar. Tengo, tengo que quedarme con mi amo. Y le dice, este, mira, dame este. Bueno, o sea, le dice, por nada lo voy a dejar. Y el chiste es que que Casbah o el diablo les insiste, insiste de que no, déjalo, déjalo. Y el perrito dice, bueno, está bien. Eh, ¿qué es lo que tengo que hacer para, para dejarlo, para castigarlo, no? Y le dice, pues dame tu alma y, y te quedas conmigo. Y le dice, ok, ¿y qué te tengo que dar a cambio, no? El, el no, ¿qué voy a recibir yo a cambio, no? Te voy a dar mi alma, pero no de a gratis, ¿yo qué voy a recibir a cambio? Este, pues lo que tú quieras, le dice la criatura. ¿no? Que aquí ya estamos hablando de que le están incluso concediendo este poder de, de otorgar. Y dice, ah, pues quiero que me des un hueso por cada pelo que tengo, ¿no? por cada... Por cada bellito de mi pelaje. Y se va, le dice, no, eh, bueno, pues cuéntalos, ¿no? Y que el cascasbal o, o diablo, slash diablo, se puso a contar los pelitos del perro y de repente cuando llegaba a 100, el perrito se sacudía, ¿no? Le dice, ¿por qué te sacudes? Es que tengo pulgas, ¿no? Y tenía que volver a empezar el cascasbal y así, así, hasta que lo hace muchas veces el perrito de cacara, ah, es que tengo pulgas. Hasta que le dice, bueno, ya, este, eh, ya sabes, o sea, se harta le dice, está bien, ya no voy a seguir contando, ya me atrapaste, no ya me di cuenta que no te puedo convencer de venir conmigo a abandonar a tu, a tu amo. Y, y la moraleja de esta historia era que eh, para el diablo, para las criaturas malas, para el cacasbal, es más fácil conseguir el alma de un hombre que la de un perro. no ah, <risa> Me <risa> recordó la historia de,
0: de, 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 es un cuento igual de eh, Europa Occidental, pero es prácticamente lo mismo, pero con un gato
1: que ah, se quería llevar uh -huh. el
0: alma de, de un bebé y el gato igual lo contaba y se sacudía. Sí, sí. ¡Ay, qué bonito! Y, Está bien, es como que <risas> se repiten las mismas historias y sí. del el punto donde nos encontremos. Uh -huh. Bueno, pues eh, llegó la hora de, de empezar a cerrar este programa y yo creo que esto nos alcanzaría cuatro o cinco episodios más, uh, sí. esto de, nos gustaría antes de cerrar, seguir invitando a nuestra audiencia a formar parte de este podcast que no podría ser o llevarse a cabo sin ustedes, ¿verdad? Ya que nosotros lo que queremos es recolectar las historias de todos ustedes que han vivido experiencias sobrenaturales en la región de, del Miami. Entonces, recordamos que pueden buscarnos ya sea a través de nuestra página ciclónica o nuestra página de misterio en el maya. Próximamente estaremos en Twitter y estamos en contacto para seguir eh, platicando y contando más acerca de toda esta cosmovisión maya que nos rodea hasta el día de hoy. Sin más que agregar, te agradezco, Sujari tu participación y cuéntanos eh, en súper rápido un poquito sobre qué tienes preparado para el Dato Inútil.
1: Ah, pues, este, una vez más, gracias por invitarme. Ya sabes que, que yo siempre estoy aquí dispuesta para, para el chisme y pues nada, ahí estamos con el Dato Inútil ya. Eh, la semana pasada estrenamos el segundo episodio, esta semana vamos por el tercero. Eh, y esta vez le entramos un poquito a historia más moderna, nos metimos un poco al rock and roll, entonces si no lo han escuchado, les invito mucho que se vayan a escuchar estas historias buenísimas, muy LGBTIQ friendly no historias muy queer de unos personajes vitales para la cultura queer que, que igual es otra otra fascinación que compartimos <ríe> aquí carmen y yo entonces pues ahí estamos con el lata inútil y lo, nos encuentran aquí mismo en ciclónica ya saben lo mismo escúchenos eh, pues los likes y los comentarios nos ayudan muchísimo y pues estamos allí en youtube en spotify y, y pues nada seguimos preparando más contenido no eh, que una vez más es para para la península o sea lo hacemos en la península pero es para para toda la comunidad de habla española, ¿no? Entonces estamos eh, tocando todo, toda clase de temas eh, porque algo que, que a veces no, no, nos limita o que creemos que nos limita o hacemos que nos limite en Yucatán es quedarnos en el regionalismo cuando sí si es muy importante eh, divulgar nuestra cultura pero no queramos encerrados en ella, ¿no? Este, claro, eh, vamos Y como decimos hoy, que hicimos muchas comparaciones porque podemos descubrir similitudes con otras culturas, ¿no? Al final de cuentas, toda la cultura del mundo es nuestra cultura también. Y nuestra claro. cultura también le pertenece al resto de la humanidad y pues si nos escucharon y no son de Yucatán, esperamos que hayan disfrutado de estos, de estos bestiarios y pues nada, agradecerte más la invitación y que nos, nos vayan escuchando ahí en... en eh, en El Lato Inútil y en nuestros otros podcast hermanos aquí en Ciclónica
0: claro, estamos aquí eh, para ustedes creando contenido actual, interesante desde la península para el mundo de, me gustaría despedirme invitándolos a comentarnos si conocen a más criaturas, si quieren hablar de algún otro tema en particular que se vuelvan a hacer temáticas más centradas hacia este tipo de datos, eh, lo que ustedes quieran comentar, estamos completamente abiertos. Y nos despedimos, no sin antes desearles, que todo salga como ustedes planeen y que tengan unas dulces pesadillas. Hasta la próxima.